0: Amigos oyentes de Radio María, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa Compendio del Catecismo. En el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, vemos cómo llevaron hasta Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Lo hicieron para preguntarle la causa de lo que ellos juzgaban como un castigo o una maldición, la ceguera de este hombre. Después de contestarles y declararle solemnemente que Él es la luz del mundo... Jesús unta barro en los ojos del ciego y manda que lo lleven a lavarse. Una vez limpios en las aguas de la piscina de Siloé, los ojos de este hombre comienzan a ver, ante el asombro de la gran multitud que allí se congregaba diariamente y que conocían bien a este hombre ciego de nacimiento. Los fariseos empiezan a interrogar al que hasta ese día había sido ciego. Tratan de justificarse y negar lo evidente que se trata de un milagro. Resulta que, en el fondo, los auténticos ciegos son ellos, no porque no pueden ver, sino porque no quieren ver, haciendo verdadero aquel refrán que dice «No hay peor ciego que el que no quiere ver». Después de un dramático diálogo, no exento de improperios y descalificaciones, expulsan de su presencia a aquel ciego curado, que se había limitado a constatar los hechos. Antes no veía, y ahora, gracias a ese hombre llamado Jesús, veo. De nuevo llevan a este hombre ante Jesús, el cual le pregunta, ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? contesta el ciego. Jesús le responde con claridad, ¿Le estás viendo? El que está hablando contigo, ese es. Y entonces el ciego curado dijo, Creo, Señor. ...y se postró ante él. Queridos amigos, este precioso pasaje del Evangelio de San Juan... ...recuerdo, se encuentra en el capítulo nueve, ...nos sirve para enmarcar el programa de hoy... ...y los sucesivos a lo largo de los próximos días... ...ya que nos disponemos a contemplar... ...los misterios de la vida de Cristo. Comenzamos a hacerlo ya en realidad la semana pasada... ...hablando de su encarnación en el seno de María... ...siempre María nos introduce y lleva hasta Jesús... A partir de hoy iremos avanzando en la vida de Cristo, contemplándolo en su nacimiento, infancia, vida oculta, pasión, muerte y resurrección. Porque lo podemos contemplar. Esta es la gran noticia del Evangelio. Podemos contemplar a Dios. Se ha hecho visible en Jesucristo. Y por eso Él se autodenomina como la luz del mundo. ¿Cuántas veces se oye decir... Nadie ha venido del otro mundo para decirnos que Dios existe. Esto no es verdad, ha venido Jesucristo. No sólo para hablarnos de Dios, sino para mostrar al mundo que Él es Dios. Que en Él, Dios, deja de ser un misterio invisible. A Cristo lo podemos ver, escuchar, con Él podemos hablar y comunicarnos. Tiene un rostro, tiene un corazón humano. Y ahora otros me dirán, bueno, pero hablar con Él y escucharlo... Sólo pudieron hacerlo los que vivieron con Él hace dos mil años, pero ¿nosotros? Nosotros también, porque tenemos el Evangelio, y a Él vivo y resucitado en el Sagrario, y también en cada prójimo al que servimos con amor. Cristo sigue siendo la luz del mundo, nuestra luz para descubrir la presencia viva de Dios en nuestra vida concreta. Pero hace falta conocer a Jesús para descubrir su presencia viva y actual. Conocemos a Jesús a través de su vida, de sus palabras y acciones, que llamamos misterios de la vida de Cristo, pues nos introducen en el misterio mismo de Dios. En concreto, comentamos hoy las preguntas 101, 102 y 103 de nuestro compendio, y son las siguientes. ¿En qué sentido toda la vida de Cristo es misterio? ¿Cuáles han sido las preparaciones históricas a los misterios de Jesús? ¿Qué nos enseña el Evangelio sobre los misterios del nacimiento y la infancia de Jesús? Estas tres preguntas del compendio se corresponden en el Catecismo Mayor, para quien quiera profundizar en el tema, que esperemos que seáis todos, con los números 512 al 530. Pero escuchemos ahora atentamente la respuesta a la primera pregunta de hoy, la número
1: 101.
0: ¿Cómo colabora María al plan divino de la salvación?
1: Toda la vida de Cristo es acontecimiento de revelación. Lo que es visible en la vida terrena de Jesús, conduce a su misterio invisible, sobre todo al misterio de su filiación divina, «quien me ve a mí, ve al Padre». Asimismo, la salvación nos viene plenamente con la cruz y la resurrección. La vida entera de Cristo es misterio de salvación porque todo lo que Jesús ha hecho, dicho y sufrido, tenía como fin salvar al hombre caído y restablecerlo en su vocación de Hijo de Dios.
0: Cristo es la plenitud de la revelación. En el Antiguo Testamento ya se nos revelaron muchas cosas de Dios, progresivamente, cada vez con mayor claridad. Y esa luz creciente que iba iluminando la fe de Israel apuntaba siempre en una misma dirección. Vendrá el Mesías, el Salvador. De esto hablaremos más en detalle en la siguiente pregunta. Ahora profundizamos en lo que acabamos de escuchar en esta, que toda la vida de Jesús es acontecimiento de revelación, es decir, que todos y cada uno de los hechos y palabras de la vida de Jesucristo nos están revelando el misterio de Dios invisible hasta cualquier pequeño detalle, gesto, silencio, mirada de Jesús. Él es la imagen visible de Dios invisible. Él es Dios que se ha hecho visible. Dios, misterio infinito, no lo podemos abarcar ni agotar nunca jamás. Que se haga Dios visible en Cristo no quiere decir que ya lo abarquemos completamente, no. Sino que a través de Cristo estamos invitados a entrar en el misterio infinito de Dios. Cristo es Dios, y por eso toda su vida, desde la encarnación hasta la ascensión a los cielos, es misterio. A través de lo que se ve, llegamos a lo que no se ve. Dice Jesús respondiendo a su apóstol Felipe, Tanto tiempo llevo con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ve a mí, ve al Padre. Juan 14, 9 Luego, la vida cristiana no es otra cosa que conocer a Jesucristo, para amarlo y poderlo seguir. Una consigna que a mí siempre me ha ayudado mucho, y me ayuda cada vez que la recuerdo, es esta. A Jesucristo es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle. Luego, si no seguimos verdaderamente a Jesús, si no cumplimos su mandamiento y consejos, es que no le conocemos bien. No conocemos a Jesús. Este es el problema. Y cuando digo conocer a Jesús, me refiero en primer lugar a conocer bien su vida, sus palabras, el significado de sus milagros, las profecías del Antiguo Testamento referidas a Él. Sí, podemos saber cosas de la vida de Cristo, cosas sueltas. Sí, conozco que nació en Belén. Sé bien lo de los pastores, lo de los magos de Oriente... Me suena más o menos, no sé, lo del milagro de la pesca milagrosa, el de la multiplicación, eh, sí, ese de los panes y los peces, cinco panes y dos peces, eh, o era al revés, dos y cinco, o lo de las bienaventuranzas, eh, ¿cuántas eran? Ocho, seis, diez, ¿cuántas podría decir ahora de memoria? ¿No? O sea que podemos conocer cosas de, de la vida de Cristo, pero cosas sueltas y no estar muy seguros. A lo mejor de la telenovela de moda, ¿eh? la señora que está en casa y ahora a lo mejor nos está escuchando, eh, se sabe toda la vida del protagonista, hasta el último detalle todos los nombres de la serie. Y seguramente el joven al que le apasiona el fútbol sabe perfectamente la alineación que tuvo su equipo la semana pasada y la que sacará el domingo que viene. Pongo estos ejemplos para que ahora nos preguntemos todos ¿Cuánto conocemos la vida y las palabras de Cristo? ¿Cuál es nuestro conocimiento del Evangelio? Porque ahí nos va la vida, la vida eterna. Recuerdo, es imposible amar y seguir a Jesús si no lo conocemos. Nunca nos tenemos que conformar con un conocimiento superficial del Evangelio. Pensar que ya lo sabemos, porque no es así. Un cristiano debería ser experto en la Biblia, en el Evangelio al menos. Tratar de conocer todo con detalle, y no por erudición, ojo, no por demostrar a los otros que sé mucho o por vana complacencia, sino porque mis palabras, dice Jesús, son espíritu y vida, Juan 6, 63. Conociendo bien la vida de Cristo, cada episodio, cada milagro, cada frase, estamos adentrándonos en el misterio de Dios, estamos recibiendo la vida eterna en nuestra alma. Y esa palabra de Dios, ese milagro, esa mirada o gesto suyo, ese detalle en definitiva de su vida, me está transformando, me está haciendo santo. Luego, ser buen cristiano, ser santo, hablemos así más propiamente, no es principalmente hacer muchas cosas buenas y no hacerlas malas, sino conocer a Jesucristo, conocer su vida, empaparme de sus palabras, que Él es el que me irá haciendo bueno. Su gracia es, su gracia es, por supuesto, con mi colaboración, la que me hará santo. Dicho esto, eh, creo que se puede entender mejor lo que nos decía la respuesta ciento del compendio lo que es visible en la vida terrena de Jesús conduce a su misterio invisible, sobre todo al misterio de su filiación divina, y también que, aunque la salvación nos viene plenamente con la cruz y la resurrección, la vida entera de Cristo es misterio de salvación, porque todo lo que Jesús ha hecho, dicho y sufrido, tenía como fin salvar al hombre caído y restablecerlo en su vocación de Hijo de Dios. Por eso hablamos de los misterios de la vida de Cristo, misterios del nacimiento, de la vida oculta en Nazaret, misterios de su predicación, de sus milagros, y misterios, por supuesto, que porque son el culmen de su pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo. Misterios todos de la vida de Cristo, porque nos revelan el misterio de Dios, introduciéndonos en él. Estamos llamados a contemplar los misterios de Cristo, que son los misterios de nuestra salvación. Así nos referimos, por ejemplo, al rezar el rosario. Contemplamos los misterios de gozo, de luz, de dolor o de gloria. Aquí vemos cómo el rosario es una oración que condensa la esencia de la vida cristiana, porque es contemplar los misterios de la vida de Cristo que se dividen perfectamente en estas eh, cuatro categorías, digamos, misterios gozosos, su encarnación, nacimiento e infancia, misterios luminosos, bautismo, predicación del reino, milagros, misterios dolorosos, su pasión y muerte, y finalmente misterios gloriosos, su resurrección, ascensión al cielo, y nuestra vida de redimidos con él, la presencia del Espíritu Santo en Pentecostés y nuestro destino de ir al cielo cumplido ya, plenamente en la asunción y coronación de María. Luego, el rosario no es una oración simplista o infantil, sino que es un resumen precioso de la vida. O dicho al revés, la vida cristiana es como un continuo rosario. Esto es, un contemplar los misterios de la vida de Cristo, diariamente, continuamente. El credo contiene muy condensados todos estos misterios de la vida de Cristo, desde el fue concebido por obra del Espíritu Santo hasta el vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, pasando por su vida, nació de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, murió, resucitó. Nos toca ahora, ya comenzamos la semana pasada con los programas sobre la Virgen María, contemplar los misterios de la vida del Señor. Y contemplación no quiere decir actitud pasiva, como el que contempla la televisión o una película. No. Contemplación cristiana de los misterios de Cristo es vivir los misterios de Cristo, introducirnos en ellos, como si fuéramos uno más en la escena que contemplamos. Un pastor en el portal de Belén, uno en la muchedumbre que escuchaba las bienaventuranzas, uno más de los que pasan por el camino como el buen samaritano y encuentran al hombre herido como si fuésemos protagonistas del Evangelio, porque realmente lo somos. Esta es la clave, descubrir que el Evangelio no es un libro que yo leo, sino una historia que yo vivo o debo vivir. Y los misterios de la vida de Cristo serán esa luz que yo necesito y que Dios me da para conocerlo y poderme salvar. Que no es otra cosa que abrazar eternamente a Dios, a quien ahora conocemos sólo por la fe a través de esta contemplación continua de Cristo. Pero hagamos ahora una pausa antes de continuar con las otras dos interesantísimas preguntas que aún nos quedan por comentar hoy. Escucha en el programa Compendio del Catecismo. Para que se pudiera dar una correcta acogida y comprensión del misterio de Cristo, la humanidad necesitó una preparación adecuada. También nosotros, cada hombre, necesita para la contemplación o vivencia de los misterios de la vida de Cristo una preparación, una experiencia, digámoslo así, de adviento. De esto precisamente trata la siguiente pregunta del compendio que nos toca ahora comentar, la número 102.
1: ¿Cuáles han sido las preparaciones históricas a los misterios de Jesús? Ante todo, hay una larga esperanza de muchos siglos que revivimos en la celebración litúrgica del tiempo de Adviento. Además de la oscura espera, que ha puesto en el corazón de los paganos, Dios ha preparado la venida de su Hijo mediante la antigua alianza hasta Juan el Bautista, que es el último y el mayor de los profetas.
0: El compendio habla de una larga esperanza de muchos siglos. Para referirse a todo el Antiguo Testamento, que abarca el tiempo y las circunstancias guiadas por la providencia, como preparación para la venida del Mesías. Es decir, que el pueblo de Israel vivió su fe alimentado por esta esperanza, que recordaron y actualizaron en innumerables ocasiones los profetas, dando cada uno de ellos diversas pistas sobre la identidad, la vida y la misión del que había de venir. Jesucristo, que irá cumpliendo todas y cada una de las profecías veterotestamentarias, dirá en una ocasión a los discípulos, Os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Lucas 10, 24. El Señor está haciendo así referencia a lo bienaventurados que son en verle y en escucharle a Él, en lo bienaventurados que somos también, nosotros que conocemos ya a Cristo. En los paganos, nos dice el compendio, existía una oscura espera, puesta por Dios en su corazón. Es decir, que recordamos de nuevo aquello que decíamos en los primeros números, que todo hombre, en el fondo de su corazón, busca a Dios. Es más, busca a Jesucristo, porque el ideal para el corazón del hombre es un Dios tan cercano, que sea hombre como él, y este es Jesucristo. Jesucristo es la realización plena de las expectativas del corazón humano. Esto muchos no lo saben. No lo sabían la mayoría de los habitantes de la Tierra antes de la venida de Cristo. La mayoría de los habitantes de la Tierra eran paganos o adoradores de otros dioses diversos de Yahvé. No tenían conocimiento de las profecías sobre el Mesías, pero en el fondo, sin saberlo, deseaban su venida. Por eso nos habla el compendio, en una expresión tomada del Catecismo Mayor, de una oscura espera en ellos. Pensemos, por ejemplo, en los filósofos griegos, un Platón que concibió un mundo ideal, prototipo de todo, a partir de su experiencia del mundo visible. Desde una lectura religiosa de este pensamiento, que nos es legítimo hacer, Vemos cómo atisbaban una perfección a la que aspirar. Esa perfección personificada no es sino Jesucristo, el Dios hecho hombre. Para iluminar esta oscuridad y realizar esta esperanza vino Cristo luz de todos los pueblos. Él es, en palabras del profeta Ageo, el deseado de todas las naciones. Ageo 2, 7. Pero volvamos a la fe de Israel, al Antiguo Testamento, a la esperanza iluminada por los profetas y creciente con el paso de los siglos. Ellos, los profetas, nos señalan a Cristo, nos introducen en los misterios de su vida. Por eso seguimos escuchando su palabra en nuestras asambleas litúrgicas, porque es palabra de Dios que no pasa, y nos sigue iluminando a nosotros, como a los hombres del Antiguo Testamento, aunque nosotros ya conozcamos a Cristo. Los profetas, además, nos recuerdan también nuestra misión profética como cristianos, que deben iluminar a un mundo en tinieblas, anunciando la palabra de Dios y denunciando lo que impide al hombre de hoy escuchar esta palabra. El último de los profetas antes de la venida de Cristo fue Juan el Bautista, el precursor, el que lo señaló ya no a siglos de distancia, sino con su propio dedo, Diciendo de él proféticamente, «Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo», Juan 1, 29. Por eso es llamado «profeta del Altísimo», Lucas 1, 76. Sobrepasa a todos los profetas del Antiguo Testamento. De modo que Jesús dice de él que es profeta y más que profeta, Lucas 7, 26, Porque es el que abre el Nuevo Testamento con su testimonio y su predicación, con su bautismo de conversión y finalmente con su martirio. Juan el Bautista acrecentó profunda y definitivamente la esperanza mesiánica en el pueblo elegido. Su predicación es ya del Nuevo Testamento. Convertíos porque está cerca el reino de Dios. Jesús comenzará a predicar con el mismo mensaje y su final también fue, como el de Cristo, el de dar la vida dando testimonio de la verdad. Por eso el propio Jesús dijo de Juan el Bautista «entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que él». El Papa Benedicto XVI nos enseña, leo literalmente, que Juan el Bautista marcó el inicio del cumplimiento de las promesas divinas. Juan es el profeta, identificado con Elías, que estaba destinado a preceder inmediatamente al Mesías, a fin de preparar al pueblo de Israel para su venida. Él nos recuerda que toda nuestra vida está siempre en relación con Cristo, y se realiza acogiéndolo a Él, palabra, luz y esposo, de quien somos voces, lámparas y amigos. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Juan 3:30 Estas palabras del Bautista constituyen un programa para todo cristiano. Hasta aquí las palabras de Benedicto XVI, pronunciadas en el año 2006. Los cristianos celebramos todos los años esta esperanza gozosa del Mesías en el tiempo litúrgico del Adviento. Es un tiempo para revivir en nosotros aquella esperanza del pueblo de Israel, iluminado por los profetas. La esperanza es una experiencia que nos impulsa a vivir. Lo peor que puede ocurrir a una persona es perder la esperanza. Esa es la auténtica crisis que nos envuelve y destruye el corazón del hombre, el haber perdido la esperanza, porque ha perdido el rumbo de la existencia, de su propia dignidad, de la vocación a que es llamado, y cae en la desesperación, o peor aún, en la desesperanza. Por eso es urgente que los cristianos seamos portadores de esperanza siempre, ayudando a los demás a llevar su cruz, aunque la nuestra nos pese demasiado llevando precisamente la de los demás, se hará más ligera la nuestra. Pero hablamos aún de una esperanza más profunda, la esperanza como virtud teologal, esto es, la infundida por Dios junto con la fe y la caridad en el corazón del cristiano. Es la que nos impulsa hacia Cristo, plenitud de vida. Esperar a Cristo es ya una inmensa alegría para el hombre. Y el Adviento lo que hace es infundir en nosotros un deseo ardiente de encontrar a Jesucristo, de llegar hasta Él. Es cierto que ya ha llegado, que murió y resucitó y así nos redimió, pero estamos esperando su segunda venida, aquel momento en que se cumplan todas sus promesas de un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice San Pablo en Romanos ocho diecinueve: «Aguardamos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios». Muchos se han referido a nuestra condición de ya redimidos, pero en espera aún de la segunda y definitiva venida de Cristo, con la expresión «los cristianos vivimos en un ya, pero todavía no». A mí me gusta más esta otra expresión «ya, pero todavía más». ¿Eh? El Papa, consciente de la importancia de impulsar a la Iglesia y a cada ser humano a vivir con esperanza, con la mirada puesta en Cristo, escribió su preciosa encíclica Salvi, donde explica maravillosamente la concepción católica de esta virtud teologal. Pero hagamos ahora una nueva pausa antes de continuar. Escucha en el programa Compendio del Catecismo. Vamos a pasar ya, con el siguiente número del compendio, a ver cada uno de los misterios de Cristo. Aunque de cada uno de ellos se podrían escribir, como hay escritos, cientos y cientos de libros y predicar millones de sermones, el propósito de este programa no es otro que comentar el compendio del catecismo. Es decir, ofrecer una mirada de conjunto y mostrar la unión y armonía entre todas las verdades de nuestra fe. A esta mirada de conjunto y a este reducirse solo a lo fundamental, ha de corresponderse, y ojalá sea así, el deseo de cada cristiano de profundizar más y más en las verdades de la fe y del amor que se contienen en los misterios de la vida de Cristo. Escuchemos, pues, ahora la pregunta 103
1: del compendio.
0: ¿Qué nos enseña el Evangelio sobre
1: los misterios del nacimiento y la infancia de Jesús? En el nacimiento de Jesús, la gloria del cielo se manifiesta en la debilidad de un niño. La circuncisión es signo de su pertenencia al pueblo hebreo y prefiguración de nuestro bautismo. La epifanía es la manifestación del Rey Mesías de Israel a todos los pueblos. Durante la presentación en el templo, en Simeón y Ana, se concentra toda la expectación de Israel que viene al encuentro de su Salvador. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes anuncian que toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Su retorno de Egipto recuerda el éxodo y presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Él es el verdadero y definitivo liberador.
0: Solo dos de los cuatro evangelistas, Mateo y Lucas, nos hablan de los misterios del nacimiento y la infancia de Jesús. Dejando aparte el relato de la encarnación del Verbo, que ya lo comentamos la semana pasada, los misterios que se narran en los dos primeros capítulos de Mateo y Lucas son los que acabamos de escuchar, esto es, el nacimiento de Jesús, su circuncisión, la Epifanía, la presentación en el templo, la huida a Egipto y su retorno, que da inicio a la vida oculta de Jesús, tantos años en Nazaret. Seis misterios, por tanto, que dan ya unas claves para la comprensión de lo que después contemplamos en los misterios de la vida pública de Cristo y su misterio pascual. En primer lugar, hemos de decir que estos episodios primeros de la vida de Cristo responden a la realidad de lo acontecido. No son como se nos ha querido presentar muchas veces y aun por parte de muchos teólogos y estudiosos que se dicen católicos unos relatos simbólicos o ficticios. La Iglesia, afirma el Concilio Vaticano II de Iverbum XIX, firme y constantemente ha creído y cree que los evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para salvación de ellos. En primer lugar, está, como hemos escuchado, el misterio del nacimiento del Señor. En Belén, como estaba escrito por el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, muchos siglos antes que sucediese, «Tú, Belén, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel». Dios nos revela de una manera admirable su soberanía sobre los acontecimientos que suceden en el mundo de los hombres, ya que la decisión del emperador de hacer un censo de la población es lo que motiva que José y María tuvieran que trasladarse a Belén desde su residencia en Nazaret. Con qué gozo comprobarían cómo, del modo más inesperado, se cumpliría aquella profecía de Miqueas. Y allí en Belén nace Jesucristo. El Dios eterno hecho hombre aparece en una cueva de pastores de una pequeñísima aldea, de un insignificante país dentro del imperio de la época. Dios hecho niño, como cualquier niño. Esto ya es sumamente revelador. Como nos dice el compendio, la gloria del cielo se manifiesta en la debilidad de un niño. Esto ya es el Evangelio. Ya se está cumpliendo lo que después Jesús enseñará, que sólo de los humildes y los pobres de espíritu es el reino de Dios, y que quien no se haga como un niño, no entrará en él. A continuación, siguiendo la respuesta que estamos comentando, tenemos el misterio de la circuncisión de Jesús al octavo día de su nacimiento, como establecía la fe de Israel. Lo leemos en Lucas 2.21. Pero no estamos simplemente ante la narración de un rito establecido, sino que estamos de nuevo ante un misterio. Es la señal de la inserción de Jesús en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza. Es su sometimiento a la ley, que es la ley de Dios, a la que Él viene a dar perfecto y definitivo cumplimiento. Comprendemos mejor por este misterio la relación entre la primera alianza y la alianza que Él establecerá con su sangre derramada. Este signo prefigura así la circuncisión en Cristo, que es para el cristiano el bautismo, como nos enseña San Pablo en Colosenses capítulo dos. En tercer lugar, la epifanía o manifestación de Jesús como Mesías de Israel es el misterio que contemplamos a través de la adoración de aquellos magos o sabios venidos de países lejanos, de otras culturas y religiones paganas. Mateo 2.1 Es la forma de revelarse que Cristo ha venido para la salvación de todos los pueblos. Aquellos hombres rinden homenaje al rey de los judíos. Esto es impresionante porque quiere decir, leo del Catecismo Mayor, número 528, que la oscura esperanza de los paganos de la que hablábamos antes busca en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David al que será rey de las naciones. La epifanía o manifestación de Jesús manifiesta que la multitud de los gentiles participa ya de la dignidad y elección del pueblo de Israel. Seguimos con la presentación de Jesús en el templo, que encontramos en Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 39. Es un breve pasaje pero lleno de detalles muy reveladores. José y María cumplen con la tradición judía, Éxodo 13, 2, de presentar en el templo al primogénito que pertenece al Señor. Y allí dos personajes, el anciano Simeón, y la profetisa Ana representan toda la expectación de Israel ante la llegada del Mesías. Jesús es llamado ahí luz de las naciones y gloria de Israel, pero también signo de contradicción. Y a María se le predice una espada de dolor en su vida. Todo esto es una clara predicción de la pasión y de la resurrección. Sin embargo, la cruz de la persecución y del odio no se hacen esperar en la vida de la Sagrada Familia. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, Juan 1, 11. El rey Herodes, enloquecido por la soberbia del poder, quiere acabar con quien recibe ya por parte de los magos de Oriente el título de rey de los judíos. La huida a Egipto de la Sagrada Familia, avisado San José del Peligro, y la matanza de los inocentes, anuncian ya que toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución, que será también compartida por todos los suyos, según declarará el Señor en Juan quince veinte: Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. La persecución por causa de la justicia, esto es, de la santidad en lenguaje bíblico, será una de las constantes del Evangelio y la prueba de que la Iglesia es realmente el cuerpo místico de Cristo. El mal tiene poder, sí, pero el Evangelio nos enseña que el único Todopoderoso y Señor es Dios. Así, cuando Herodes murió, la Sagrada Familia pudo retornar de Egipto, en lo que es una clara imagen del éxodo del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, y de Jesús como nuevo Moisés. Jesús entonces vivirá en Nazaret, se criará allí como un niño más, y le llamarán el Nazareno. Comienza entonces en los Evangelios un largo silencio que abarca la mayor parte de la vida del Salvador. Hasta los treinta años, Jesús lleva una vida humilde y silenciosa, dedicada al trabajo y a la obediencia. Este silencio es un misterio, el más prolongado en el tiempo de los misterios de la vida de Jesús, pero no por esto deja de ser sumamente revelador para nosotros. La vida oculta de Jesús en Nazaret fue el modo elegido por Dios para hablarnos del extraordinario valor de la vida ordinaria, de la cotidianeidad, de la vida de familia, del trabajo, de la oración silenciosa, de la obediencia, de la paciencia. La vida oculta de Nazaret, como dice el número quinientos treinta y tres del Catecismo Mayor, permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Y no me resisto a leer unas frases de Pablo VI que recoge este mismo número del Catecismo. Unas palabras que pronunció precisamente en Nazaret, en el año 1964. Dice así Pablo VI. Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio. Su primera lección es el silencio. Se nos ofrece además una lección de vida familiar que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión en el amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Finalmente, aquí aprendemos también la lección del trabajo, Nazaret, la casa del hijo del artesano. Cómo deseamos comprender más, en este lugar, la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente. Hasta aquí las palabras de Pablo VI. Dicho periodo de silencio sólo se rompe con un acontecimiento ocurrido cuando Jesús tenía doce años, y lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. La Sagrada Familia baja a Jerusalén y Jesús se queda en el templo, no retornando con María y José a Nazaret. Ellos, después de tres días de angustiosa búsqueda, lo encuentran allí, en el templo, enseñando a los maestros de la ley. Preguntado por su madre... Jesús, con doce años, contesta «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que me debo ocupar de los asuntos de mi Padre?» Jesús, en este misterio de su vida, deja ya entrever su total consagración a una misión derivada de su condición de Hijo de Dios. Ya comienza a hablar de Dios Padre, mostrándonos su total conciencia de Hijo. De esta escena también hemos de destacar la actitud de María, que nos dice San Lucas, conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Es un ejemplo preciso de lo que estamos hablando, de contemplar los misterios de la vida de Cristo, de adentrarse en ellos, de vivirlos en primera persona. Bien, este número del compendio nos ha hecho un brevísimo recorrido por los misterios del nacimiento y de la infancia de Jesús. No era su objetivo ni, por tanto, el de nuestro programa, el detenernos más en ellos simplemente hemos de tratar ahora de enmarcar bien estos primeros episodios de la vida de Jesucristo en el misterio entero de su vida. Vamos a dar paso ahora, ya porque no tenemos más tiempo, a las conclusiones que extraemos de nuestro comentario de hoy. Los cristianos creemos en Jesucristo como presencia visible del Dios invisible entre nosotros. Él es el Dios hecho hombre en quien encontramos rostro, mirada, palabra, oído, corazón. A través de su humanidad santísima conocemos al Dios invisible, más aún descubrimos en el hombre cristo jesús el hijo del altísimo dios como el padre según él mismo nos declara quien me ve a mí ve al padre por eso lo primero es conocer a jesucristo conocer los misterios de su vida que se contienen en los evangelios si no se conoce en profundidad a cristo será imposible amarlo y seguirlo. Estamos llamados a contemplar todos y cada uno de los misterios de su vida, su nacimiento, infancia, vida pública, pasión y muerte, resurrección y ascensión al cielo. Contemplar estos misterios es introducirnos en el misterio de cristo nuestro salvador somos protagonistas del evangelio acerquémonos más frecuentemente a la palabra de dios para encontrar la luz de cristo vivo en ella conozcamos cada día más profundamente los episodios de la vida de cristo familiaricémonos con sus palabras Meditemos sus signos y milagros, observemos sus miradas y gestos, en ello nos va la vida, la vida eterna.
2: Bien, pues vamos a dar paso ya a nuestro, primero, nuestro primer oyente de hoy, que nos llama Miguel, desde Madrid. Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Mire, para una pregunta que me intriga un poquito, que es en el Éxodo, en el Antiguo Testamento de Egipto, duró 40 años. Y en cambio, luego, la huida de las Sagradas Familias Egipto fue cuestión de, de poco tiempo, ¿no? ¿Qué, qué explicación tiene eso? Eh, bueno, ya vemos. Eh, muchas gracias, Miguel. Eh, sabemos que eh, la huida del Señor a Egipto, eh, la Sagrada Familia, fue por el motivo de eh, huir de Herodes. Entonces nos dice el Evangelio que cuando Herodes murió, ellos retornaron, lógicamente, y se instalaron en Nazaret. O sea que eh, el tiempo que estuvieron fue el tiempo que tardó Herodes en morir. Eh, esa fue la razón. Pero el hecho teológico que subyace, es, por supuesto, nos recuerda a esa vuelta de o sea a, esa, a ese éxodo del pueblo de Israel saliendo de Egipto hacia la tierra prometida Jesús llega y nos enseña así nos lo enseña así el catecismo como ese nuevo Moisés efectivamente vamos a dar paso ahora a Charlie desde Gibraltar que nos llama buenas tardes. buenas tardes hola buenas tardes adelante mire usted eh... Quiero que usted me aclare algo. ¿Cómo se explica sí. que la muerte de Jesús en la cruz nos redima? Entiendo que la enormidad de las la criaturas matando al Creador tiene que ser neutralizada por la muerte tan atroz. Pero lo que no entiendo es el, la parte del rescate. ¿Él se pagó el rescate a, a Dios, a sí mismo? Muchas gracias. ¿eh? Sí, bueno, muchas gracias. Pues el misterio de la cruz es siempre y será un misterio. Pero un misterio de amor. Eh, la cruz nos redime porque eh, es el signo que Dios eh, nos ha dado eh, para mostrarnos un amor sin límites. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y que la haya dado de ese modo tan cruel y tan espantoso eh, en la cruz, y no solamente ya por el dolor físico, sino por, por ese, por ese eh, abandono eh, que, que experimentó en la cruz, incluso pues ese, como dice él, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no?, esa noche oscura que vivió Jesús también, que es el Hijo de Dios, pues es un todo, un signo de amor hacia nosotros. ¿eh? Y cuanto más se sufre por una persona, pues más se le demuestra que se le ama, ¿no? si ese sufrimiento es por amor. Así que eh, nos tenemos que fijar no ya tanto en el hecho de la cruz eh, en sí misma, sino la cruz como signo de amor. ¿eh? Y ese es el, el misterio de la redención, aunque, como digo, eh, es un misterio ¿eh? en el que tenemos que profundizar cada vez más vamos a dar paso ahora a Guadalupe que nos llama desde Guipúzcoa buenas tardes
1: buenas tardes eh, padre, adelante ¿mi pregunta?
2: sí mi pregunta es que por qué los evangélicos hoy se, eh, ellos dicen que, que, que la, el bautismo es a los 30 años uno y, y si el matrimonio de ellos es válido Escucho por antena, gracias. Sí, gracias Guadalupe. Vamos a ver las dos cosas. El bautismo, primero. Es cierto que Jesús recibió el bautismo eh, al inicio de su vida pública, pero no es el bautismo cristiano, como, como eh, se puede entender. Es ese bautismo de conversión que, eh, eh, que era precisamente parte de la predicación de Juan el Bautista. Mañana precisamente comentaremos la pregunta que nos habla de esto, pero Jesús mismo es el que inaugura el bautismo y que lo haya recibido a esa edad no quiere decir que eh, los cristianos lo tengamos que recibir eh, a esa edad o tarde, ¿eh? sino que en la Iglesia ha ido comprendiendo que el bautismo es, y me refiero a los primeros siglos, es, una, es recibir la gracia de Dios. Todos queremos lo mejor para eh, lo, nuestros hijos, me refiero a unos padres quieren lo mejor para sus hijos. Y si le dan lo mejor ya desde el principio, sin necesidad de esperar a que crezca o a preguntarle, pues cuanto más pues darles eh, la gracia de Dios. Para que haya bautismo tiene que haber fe. Entonces, como un niño pequeño no puede comprender, no puede razonar, no puede tener fe, por lo tanto... Es la fe de los padres y de los padrinos, en virtud de esa fe de los padres y de los padrinos, es por lo que se puede bautizar a ese niño y que ese niño tenga ya la gracia de Dios en su alma, ¿eh? que es lo más grande que puede haber. Entonces, si vivimos desde la fe esta realidad, comprenderemos mejor por qué se bautizan los niños desde pequeños. Mm, mm, recuerdo ahora la anécdota de San Agustín, ¿no? cuando él, que es mm, converso ¿no? ya de adulto, y se hace bautizar siendo adulto, eh, él precisamente habla de esto, y de, eh, que qué bueno es que se bautice a los niños ya de pequeños, que sería un error esperar hasta más tarde, ¿por qué? Cuando sabemos eh, que es eh, la gracia de Dios la que viene a habitar en ellos. ¿Mm? Y con respecto al matrimonio, bueno, el matrimonio, vamos a ver, es una realidad de orden natural, el hecho de que Jesucristo lo haya elevado a la categoría de sacramento, quiere decir que entre, entre cristianos no se puede dar eso, el matrimonio bendecido por el Señor si no es a través del eh, sacramento. Eh, pero el, el matrimonio entre eh, no cristianos, eh, no recuerdo bien ahora mismo si la pregunta ha sido entre no cristianos o entre no católicos, pero el matrimonio es una realidad de orden natural, eh, más allá de lo que sea el sacramento, la gracia sacramental, pero para eh, cristianos no se entiende que sea eh, sino a través de este sacramento eh, instituido por Cristo. Vamos a esperar a, que, a ver si entran más llamadas, pero mientras tanto eh, aprovecho para eh, situarnos un poquito más o para ayudar a nuestros oyentes a que se sitúen un poquito más en el, la parte del credo donde estamos, en ¿no? la parte de Cristología, es decir, la parte referida a Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios hecho hombre, y estamos en concreto eh, viendo, aunque eh, todos quisiéramos que fuera más profundamente, pero se trata de un repaso eh, al credo y de un, com perdón, al catecismo y de un comentario a las preguntas del catecismo, estamos viendo los misterios de la vida de Cristo. Continuaremos Mañana también con el misterio del de, eh, bautismo del Señor, con las tentaciones en el desierto. Recuerdo también a nuestros oyentes, sobre todo a, eso, a aquellos que se manejen en Internet, que pueden seguirnos a través de nuestra página en Facebook, que allí todos los días eh, anunciamos ya lo que vamos a ver al día siguiente y se pueden encontrar también enlaces interesantes para profundizar y acrecentar nuestra formación cristiana. Vamos a tener que dejarlo ya porque se echa el tiempo encima, llega el final y no eh, vamos a despedirnos, sino eh, como lo hacemos siempre con el rezo del Ave María, nos encomendamos a la Santísima Virgen que de su mano es precisamente eh, como mejor contemplamos y vivimos los misterios de la vida de Cristo. Rezamos todos juntos el Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros oyentes y todos sus seres queridos, y los acompañe siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.